0: Herzlich willkommen zum Audio-Podcast von Seal Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. Okay. Wir sind in unserer Adventspredigtserie Gott mit uns. Letzte Woche war Pastorin Uschi und hat uns mit reingenommen in diese Predigtserie. Wir haben uns angeschaut, was die Geschichte von Elia mit Weihnachten zu tun hat. Und ich liebe diese Adventspredigtserie, weil wir nicht klassisch einfach drauf schauen. Okay, gut, das ist die Weihnachtsgeschichte und ähm, das kannst du dir mitnehmen. Weil ähm, als Prediger, okay, Weihnachten und Ostern sind oftmals die herausforderndsten Zeiten für uns, weil wir haben immer dieselbe Geschichte, über die wir predigen sollen. Aber ihr wollt ja auch immer was Frisches und Neues haben, oder? Ja, ja super. Richtig gut. Deswegen liebe ich diese Adventspreise, weil wir das mal ein bisschen anders aufziehen. Und ich will reinstatten mit dem Bibelvers, der über diese ganzen Serie steht. Matthäus, Kapitel 1, Vers 23. Und da lesen wir Folgendes. Die Jungfrau, die Rede ist hier von Maria, wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den wird man Immanuel nennen. Immanuel bedeutet Gott mit uns. Und heute will ich mich mit der Frage beschäftigen, mit dem: Wo ist Gott eigentlich in den Stürmen deines Lebens? Okay, Immanuel, Gott mit uns. Wir, wir glauben also an den Gott, der, der bei uns ist. Okay, aber wo ist er in den Stürmen des Lebens? Darum soll es heute gehen. Und Jesus, ich danke, dir, dass du hier bist. Jesus, wir müssen dich gar nicht erst einladen. Du bist in unserer Mitte. Und Jesus, ich bete, dass du jetzt so offene Ohren schenkst, offene Herzen schenkst und dass du durch deinen Geist direkt zu uns sprichst. Jesus, ich bete, dass wir in diesen Momenten nicht abgelenkt sind, weder von To-Do's noch von der vergangenen Woche, noch von dem, was um uns herum passiert, sondern Jesus, schenke uns Fokus, dass du direkten Zugang hast zu uns zu Herzen, dass du direkt in unsere Herzen einsprechen kannst. Und ich spreche aus über diesen Gottesdienst, über diesen zweiten Advent, dass wir eine Begegnung mit dir haben, eine Begegnung mit dem mächtigen Gott, denn diese brauchen wir so sehr. Beleben dich, Jesus. Amen. Vielen Dank, Anna. Wo ist Gott eigentlich in den Stürmen? Hat jemand schon mal so einen richtigen Sturm erlebt? Ja? Schon mal so einen Sturm, wo du dich so richtig reinlegen konntest in den Wind? Ist irgendwie auch ist, ist ein geiles Gefühl, aber auch irgendwo dann ab einem gewissen Moment beängstigend, ne? Was ich jetzt super witzig finde, wenn man die Wetterberichte anschaut oder sich durchliest, alle unsere Stürme haben Namen. Schon mal aufgefallen? Irgendwie Orkan Rudolf, Orkan was auch immer. Das Witzige ist, ich musste wirklich schmunzeln, okay? Ich musste wirklich schmunzeln, das war nicht immer so. Früher hat man die Stürme einfach nach den Orten benannt. Aber, pass auf, 1954 hat eine US-Metrologe gedacht, wir ändern das einfach mal. Und diesen Sturm benenne ich jetzt nach meiner Freundin. Die Frage ist, was war die Motivation dahinter? Und tatsächlich, ab diesem Augenblick, 1954, wurde eine ganze Weile lang jeder Sturm nach einer Frau benannt. Also das finde ich schon witzig. Ich hätte zu gern erlebt, wie diese Freunde von diesem Metrolog im Wohnzimmer saß und dann, ja, schreit sich an, es kommt ein heftiger Sturm auf uns zu und dann fällt ihr Name. Also, das wäre sehr, sehr witzig gewesen. Allerdings änderte sich das dann, ähm, und zwar 1979, äh, da kehrte dann die Emanzipation wahrscheinlich ein und da wurden vor allen Dingen die Stürme nach den Männern benannt. Was sich fast bis heute nicht geändert hat. Stürme haben Namen. Ich, ich musste nicht die Frage stellen, an diesen zweiten anderen, hast du schon mal einen Sturm in deinem Leben erlebt? Seid ihr bei mir? Ja? Wir alle haben schon Stürme erlebt. Vielleicht bist du sogar gerade eben in deinem Sturm. Die Frage ist, wie heißt der Sturm gerade? Ist es, heißt der Sturm gerade Scheidung, Ehekrise, Sucht, Missbrauch, Depression, Krankheit, finanzielle Krise, welchen Namen trägt dein Sturm gerade eben in deinem Leben? Das Ding ist, wenn wir in Sturm sind, fahren wir ganz, ganz schnell in den Überlebensmodus. Und wir suchen nach jemandem, dem wir die Schuld geben können für den Sturm. Schon mal gemerkt? Auf wen zeigt dann ganz, ganz schnell unser Finger? Auf Gott, natürlich. Es ist ja auch erstmal das Einfachste, ja. Ganz schnell verurteilen wir Gott für die Stürme und fragen uns, okay, Gott, wo bist du denn in diesem Sturm? Ja, Immanuel, Gott mit uns, wow, super, ja, toller Slogan, aber ich, ich spüre es gerade nicht, weil gerade eben bläst es mir meine Friese hin und her und ich muss eigentlich Schutz suchen, damit ich nicht umgeblasen werde. Der erste Satz, den du dir aufschreiben kannst. Lass nicht zu, dass ein Sturm dich an der Gegenwart Gottes zweifeln lässt. Schreib dir das ganz, ganz groß auf. Lass nicht zu, dass ein Sturm dich an der Gott, Gegenwart Gottes zweifeln lässt. Und ich kenne das, weil so schnell passiert das. Der Wind legt zu, Gewitterfolgen ziehen auf und denkst, okay, das war's. Aber wir wollen mal reinschauen in eine Story, die sehr, sehr sinnbildlich dafür steht, was es bedeutet, Gott mit uns. Und sie wird dich ermutigen. Davon bin ich überzeugt, dass du erlebst, dass Gott mitten in deinem Sturm ist. Seid ihr ready? Wir schauen uns eine Story an von einer, von einer Truppe von Männern, die diesen so einen krassen Sturm erlebte. Und das nur, das, das nicht nur im Moment, sondern das über Tage. Und das war so, Beängstigend, dass die Besatzung schon anfing, alles Mögliche über Bord zu werfen, weil sie so verzweifelt waren und sie dachten, diesen Sturm werden wir nicht überleben. Und wir schauen mal rein, Apostelgeschichte 27, Vers 20. Tage lang sahen wir weder Sonne noch Sterne und damit war keinerlei Orientierung möglich. Der Hurrikan tobte so heftig weiter dass schließlich keiner mehr an eine Rettung glaubte. Ich stell dir das für einen Moment mal vor. Du bist irgendwo mitten auf dem Meer. Du hast schon seit Tagen die Sonne nicht mehr gesehen, noch einen Stern gesehen. Wenn du dich ein bisschen auskennst, okay, mit Orientierung, dann weißt du, wenn du weder einen Kompass hast noch Google Maps oder was auch immer, hast du ein Problem in diesem Moment, und das war nicht nur ein Tag. Nein, das waren zwei Tage, drei Tage, vier Tage. Wir wissen nicht, wie viele Tage, aber es waren einige. Und kennst du so eine Gruppendynamik? So eine Gruppendynamik? Am Anfang alle noch vollemutig. Ja, wir gehen durch diesen Sturm durch. Ja, mega gut. Und dann steigt einer nach dem anderen aus. Und am Ende hast du vielleicht noch den letzten Mohikaner, der den Glauben, durch du die Flagge hochhält. Und auch der sagt immer, oh, ich weiß auch nicht. Und das war die Situation. Nur, no, das ist in diesem Moment, und das kennen wir ja kaum noch in unserer Zeit, zumindest hier in unserem Land momentan gerade, hier ging es um ihr Leben. Hier ging es um ihr Leben. Das heißt, würden sie diesen Sturm nicht überleben, wäre die Konsequenz tot. Tot. In dieser Situation befinden sie sich also. Und vielleicht liest du das und denkst, boah, um ehrlich zu sein, David, wenn ich so die Stürme meines Lebens betrachte, habe ich auch gerade noch wenig Hoffnung, dass ich durch diesen Sturm durchgehen kann. Vielleicht bist du sogar kurz davor aufzugeben. Zu sagen, okay, das war's. Jetzt lasse ich mich einfach treiben. Oh, oder lass mich umwehen von diesem Sturm. Als Pastor habe ich viele, viele Begegnungen mit Menschen. Und auch ich kenne Stürme gut. Und ich kann Stürme nachempfinden. Und ein Satz, den ich tatsächlich sehr, sehr oft höre, ist, diesen Sturm, den werde ich nicht überwältigen können. Oder dieser Sturm, der ist zu heftig. Ich, ich, ich schaffe das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Und weil das eine Realität ist, und um die du und ich wissen, haben wir gesagt, hey, wir wollen unter anderem eine Kultur in unserem Haus leben. Und das ist die Kultur der Hoffnung. Lass uns mal lesen. Kultur der Hoffnung. Kannst du werfen, Janik? Haben wir das jetzt vorher? Perfekt. Unsere Kultur, die wir leben wollen, ist mit und durch Gott ist alles möglich. Das ist unsere ewige Hoffnung. Mit und durch Gott ist alles möglich. Und ich möchte dir heute zusprechen an diesen zweiten Advent. Ich weiß nicht, wo du vielleicht gerade eben in Stürmen drin steckst. Ich weiß nicht, um die... Heftigkeit und die Dynamik der Stürme deines Lebens. Aber lass mich dir eines sagen. Gott ist an deiner Seite. Und wenn Gott an deiner Seite ist, dann kann der Sturm noch so stark wehen und wüten. Mit Gott hast du eine Chance und die beste Chance überhaupt, durch diesen Sturm hindurchzugehen und nicht nur den Sturm mit Ach und Krach zu überleben, sondern Bewahrung in diesem Sturm zu erleben und zu wachsen in diesem Sturm. Wenn mit und durch Gott ist alles möglich. Und ich will kurz für einen Moment, und ich schließe mich mit ein, zu allen in diesem Raum sprechen, wo du vielleicht christlich groß geworden bist. Vielleicht bist du schon Christ in der zweiten, dritten, vierten oder noch mehr Generation. Weißt du, was die größte Gefahr ist, wenn du schon eine Weile mit Gott unterwegs bist? Dass genau in diesem Fakt dich nicht mehr drehst und es vergisst. Schreib dir kurz folgenden Satz auf. Ich schreibe mir die Wunder Gottes auf. Und wenn du heute zu Hause bist, in den nächsten Tagen, fang an, dich an die Wunder Gottes zu erinnern, die er in dein Leben getan hat. Schreib sie nieder. Weil, weißt du, warum? Vielleicht fehlt dir manchmal die Orientierung im Sturm, aber in diesem Moment nimmst du deine Notizen wieder zur Hand. Und sie werden dir Orientierung geben, weil sie dich ausrichten auf die Wahrheit, dass Gott mit dir ist. Und es hat sich nicht geändert, das wird sich auch nicht ändern, weil die einzige Konstante, die du und ich in unserem Leben haben, ist Gott. Er allein. Mit und durch Gott ist alles möglich. Das ist unsere ewige Hoffnung. Wir lesen weiter in uns Text. Ab Vers 21. Und jetzt wird es richtig, richtig gut. Während dieser ganzen Zeit hatte niemand etwas gegessen. Da sagte Paulus zu der Schiffsbesatzung: Ihr Männer, es wäre besser gewesen, ihr hättet auf mich gehört und den Kreta überwindert. Dann wären uns all diese Gefahren und Schwierigkeiten erspart geblieben. Kennt ihr so einen Klugscheißer? Du bist gerade eben im Sturm, hast eine Herausforderung. Und dann kommt jemand und hat gesagt, ja, habst du ja gesagt. Willst du mich jetzt verarschen? Ja, super, dass du es mir gesagt hast. Ich hätte so gern erlebt, wie es den Männern da ging. Weil du musst nämlich auch wissen, Paulus war auf diesem Schiff als Gefangener. Der war, der, der war nicht mehr Kapitän. Der war nicht Teil der Schiffsbesatzung. Der war Gefangener. Der war gerade unterwegs, um im Knast zu landen. Und dann kommt er und stellt sich hin vor seinen Wert und sagt, ja, hat es euch ja gesagt. Ihr hättet mal auf mich hören sollen. Oh. Also ich finde sowas ja ganz, ganz schlimm. Dieses ja hätte Fahrradkette. Ja, cool. Und was, was ändert es jetzt? Wir sind trotzdem im Sturm gerade eben. Die, die, die Gefahr ist nicht weniger geworden. Toll, Paulus, dass du das gesagt hast. Toll! Was ich aber hier am Spannend finde, es ist dir schon mal aufgefallen, dass gerade wir in christlichen Kreisen die Tendenz haben, wenn Stürme aufkommen, das ganz, ganz schnell den Teufel in die Schuhe zu schieben. Da gibt es so ein christliches ähm, Sprichwort schon fast. Oh, das ist ein Angriff! Und ich will das nicht runterspielen. Diese Angriffe gibt es zum Teufel. Aber wir Christen haben oftmals eine Tendenz dahin, dass wir dem Teufel mehr Macht geben, als er überhaupt hat. Und vielleicht ist der Sturm, wo du gerade eben drinsteckst, vielleicht haben wir nur eine schlechte Entscheidung, die du getroffen hast. Oder eine Verkettung unmöglicher Umstände. Und deshalb bist du gerade eben im Sturm. Oft ist es nicht der Teufel, der die Schuld hat. Sondern vielleicht, weil du schlechte Entscheidungen getroffen hast. Und jetzt verrate ich dir das. Du musst dich jetzt nicht als Versager fühlen, weil das wäre ich im Inneren, in dem Moment, wenn ich das hören würde. Oh, versagt, verkackt. Nein, du musst es dir bewusst machen, um im Sturm anders bestehen zu können. Weil wenn du nicht weißt, wo der Sturm entstanden ist, wie willst du diesem Sturm begegnen können? Und manchmal sind es falsche Entscheidungen. Vielleicht bist du die falsche Beziehung eingegangen. Und du merkst jetzt die Konsequenzen daraus. Vielleicht hast du einfach nicht deine Budgets geplant und jetzt hast du die finanzielle Krise, in der du gerade drin steckst. Vielleicht haben die alle gesagt: Hey, fahr nicht mit nassen Haaren im Winter Fahrrad. Und jetzt hast du eine herbe Erkältung. Das war nicht der Teufel, das warst du. Aber ja, es gibt auch die andere Seite, dass Stürme in unserem Leben passieren, für die wir nichts können. Aber jetzt ist es so, so wichtig. Manchmal will Gott uns aus dem Sturm holen, aber wir erlauben ihm nicht, uns aus dem Sturm zu retten, weil wir ja selbst vielleicht auch schuld daran sind. Bist du bereit, dass Jesus dich aus dem Sturm rettet? Egal, ob er aufgrund einer falschen Entscheidung ist, die du getroffen hast, oder weil du vielleicht nichts dafür kannst. Und das meine ich gerade. Es gibt Stürme in deinem Leben, für die kannst du nichts. Vielleicht ist dein Chef einfach ein nicht so netter Mensch. Vielleicht kämpfst du seit Jahren mit Krankheit, wo du nichts für kannst. Und das ist nicht fair. Manches im Leben ist einfach nicht fair. Ist es nicht so? Und du stellst dir vielleicht die Frage, okay, warum ich? Und ich wünschte, ich könnte diese Frage beantworten, ich kann sie aber nicht beantworten. Aber ich verrate dir auch eins, ich bin mir sicher, gut zuhören jetzt, selbst wenn du die Antwort wüsstest, würde es dir nicht mehr Frieden geben. Selbst wenn du das Warum wüsstest, würde es dir nicht mehr Frieden geben? Wisst ihr was? Ich sage euch eins: Wenn man in einem Sturm ist, ist es manchmal das Einfachste, einfach aufzugeben. Als letzte Woche Pastor Anushi gepredigt hat über die Geschichte von Elia, ich saß hier in der ersten Reihe und Gott hat so in mein Herz gesprochen. Ich habe mich schon regelrecht zertappt gefühlt, weil ich Stürme. An manchen Stelle bin ich auch gerade in einem Sturm drin. Und ich kenne das so, so gut, wie Elia zu handeln. Sozusagen, okay gut, dann lasse ich es halt einfach dann werfe ich die Flinte ins Korn, dann lasse ich es bleiben. Und wie Lea, mich in meine Höhle zurückzuziehen und im Selbstmitleid zu suhlen. Wie ein Wildschwein, was sich an so einer Grube mit Dreck und Schlamm rumwälzt. Bist du gerade davor aufzugeben? Bist du gerade davor aufzugeben? Denn lass mich dir heute sagen, dass jemand, der im selben Boot sitzt, der mit dir auf Augenhöhe ist, weiß, wie schmerzvoll es manchmal ist, weiß, wie heftig ein Sturm wehen kann und blasen kann, lass uns nicht aufgeben. Lass uns dranbleiben. Und deswegen, deswegen ist es so wichtig, dass wir auch gemeinsam als Kirche zusammenkommen, in Gemeinschaft. Weil weißt du, warum? Alleine sich einen Sturm entgegenzustellen, ist sehr, sehr schwer und fast unmöglich. Aber lasst uns mal kurz alle aufstehen. Lasst uns mal aufstehen. Aber wenn wir uns jetzt alle hier so einhaken würden, okay, wenn wir das jetzt machen würden, dann könnte jetzt ein Sturm kommen und wir könnten uns denen entgegenstellen, oder? Ja. Wir könnten sagen: Nee, 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 du kannst uns gar nichts. Und nicht, weil ich alleine in diesem Sturm stehe oder weil Leonie alleine in diesem Sturm steht oder Fabi, nein, weil wir gemeinsam in diesem Sturm stehen. Und dann sind wir, und das liebe ich, in der Natur können wir uns ganz viel abgucken, und dann sind wir wie Bisons. Hm. Ja, stellt euch kurz vor. Ich verrate dir, warum. Bisons sind die einzigen Tiere wenn ein Sturm aufkommt, die in den Sturm hineinlaufen, weil sie eins verstanden haben. Vor dem Sturm weglaufen bringt nichts. Einmal Augen zu und durch. Als was sind Rudel, äh, Herde? Herde? Und dann haben wir es geschafft. Okay? Deswegen lasst uns zusammenstehen. Als Herde und gemeinsam durch Stürme durchgehen können wir wieder Platz nehmen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass du in Gottesdienst kommst. Dass du sonntags hier bist. Und ich sage dir, nicht für mich oder für die Band. Für dich. Weil du eben genau diese Botschaft hören musst. Weil du es so leicht vergessen kannst in deinem Alltag. Lass dich zu, dass ein Sturm dich an der Gegenwart Gottes zweifeln lässt. Wir lesen weiter. Äh, Vers 22, Apostel, ich Apostelgeschichte, immer noch Kapitel 27. Doch jetzt bitte ich euch eindringlich. Also nachdem Paulus dann gesagt hat, ja, ich habe es euch ja gesagt, kriegt ihr jetzt die Kurve. Ich bitte euch eindringlich, gebt nicht auf. Keiner von uns wird umkommen. Nur das Schiff ist verloren. Hey, manchmal gehen Dinge im Sturm verloren. Die vielleicht einst Wert für dich hatten. Aber sie werden verloren gehen und Gott wird daraus etwas Neues schaffen, was viel viel mehr wert für dich gewinnen wird. In der letzten Nacht sagt Paulus: In der letzten Nacht stand neben mir ein Engel, ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene. Geht's noch weiter? Nö, Super. Ein Engel Gottes, dem ich gehöre und diene. Ich meine, wie verrückt ist das, oder? Wie verrückt ist das, dass da einfach ein Engel Gottes Paulus begegnet? Vielleicht sitzt gerade eben ein Engel Gottes neben dir. Und ich meine nicht die Person, die real neben dir sitzt und du sie siehst. Vielleicht sieht sie aus wie ein Engel neben dir, aber... Vielleicht, vielleicht denkst du jetzt, das ist der Moment, wo du denkst, okay, pff, jetzt geht es auch noch um Engel. Also eure christliche Geschichte ist ja sowieso schon verrückt. Er wird eine Jungfrau, und ohne das Sex im Spiel war schwanger und dann kommt dieser Immanuel auf die Welt und jetzt geht es auch noch um einen Engel. Ich glaube, dass Engel existieren. Ich glaube das. Und ich könnte dir sogar Geschichten erzählen, wo ich auf Missionsansätzen war, wo ich zutiefst glaube, dass ich Engel erlebt habe, wie sie Bewahrung geschenkt haben. Die sind real. Und wer weiß, wie viele Momente du schon im Leben hattest, wo Gott dich vor Dingen bewahrt hat, wo du gar keine Ahnung von hast. Ich war früher als Kind ein kleinerer Bauge, genauso wie meine zwei Jungs. Ja? Und meine Mama hat immer gesagt: Ja, ja weißt du, was halt, wenn, wenn Schichtenübergabe ist bei den Engeln, ja, und der nächste Engel bei deiner Schicht dran ist, die sagen bestimmt alle so: Oh, nee, nicht der David. Nicht so, David, ey, da müssen wir immer so viel einsteigen, da kriege ich immer blaue Flecke. Und das ist mir irgendwie hängen geblieben, weil, hey, Gott bewahrt dich an so vielen Stellen, wo du es gar nicht weißt und vielleicht auch nie erfahren wirst. Und das ist okay. Und Paulus, der tut so stark hier diesen Fokus drauf rück und sagt, hey, mit Gott, Gott ist mir begegnet durch den Engel. Weil Gott mit Paulus und der gesamten Mannschaft im Sturm war. Und so ist er, ist er es auch heute. Gott möchte dir im schlimmsten Sturm begegnen. Schreib dir das auf. Weil so schmerzhaft, chaotisch und schlimm manchmal der Sturm wirkt in deinem Leben. Das ist der Moment, wo Gott dir vielleicht gerade eben begegnet. Und du wirst ihn in einer Art und Weise begegnen, wie du es nie für möglich gehalten hast. Bei Gott ist mit dir. Lass nicht zu, dass ein Sturm dich an der, Gottes, an der Gegenwart Gottes zweifeln lässt. Paulus schreibt an anderer Stelle zu seinem Schützling Timotheus, in Kapitel 4, Vers 16, schreibt er folgendes. Bei meiner ersten Gerichtsverhandlung stand mir niemand bei. Also da auch wieder, mal kurz deutlich machen, um was es hier geht. Paulus stand vor Gericht. Und es war nicht irgendwie, weil er Strafzettel nicht bezahlt hat. Hier ging es um seinen Hals. Okay? Stand mir also niemand bei. Alle ließen mich im Stich. Alle ließen mich im Stich. Vielleicht hast du das auch erlebt, dass Menschen dich haben fallen lassen. Als du gerade mitten im Sturm warst. Vielleicht hast du das sogar hier in diesem Haus erlebt. Vielleicht sogar von mir. Da in der anderen Pastoren. Es tut mir von Herzen leid, dass du das erleben musstest. Und gleichzeitig weiß ich, wir sind alle nur Menschen. Und wir verkacken es immer wieder. Und deswegen tut Paulus im nächsten Satz den Fokus wieder gerade und sagt, Gott möge ihn verzeihen. Der Herr aber half mir. Er hat mir die Kraft gegeben. Er hat mir die Kraft gegeben, so dass ich selbst an diesem Ort die rettende Botschaft von Jesus verkündigen konnte und Menschen aus aller Welt sie hörten. Er hat mich vor dem sicheren Tod bewahrt. Ich sag dir was. Wir stellen uns immer die Frage, warum Gott? Warum Gott? Ich glaube, es ist dran, den Fokus zu verändern, Stell dich die Frage, warum alles passiert oder warum dieser Sturm so groß ist. Am Ende geht es darum, wer ist denn mit dir im Sturm? Gott ist mit dir im Sturm. Gott ist mit dir im Sturm. Er ist an deiner Seite. Bei ihm ist sein Name Programm. Er ist da. Direkt in diesem Augenblick. Gott ist mit dir. Er setzt mit dir im Boot. Er lässt dich nicht im Stich. Da gibt es diese großartige Story, die wir in der Bibel finden. Als die Jünger sich aufmachen, um vom einen Ufer des See Genezareth zum nächsten Ufer zu fahren, und sie machen sich auf, und die Jünger von Jesu, die waren größtenteils, hey, das waren fitte Seemänner. Die wussten Bescheid, was ihr Handwerk ist, und die wussten auch Bescheid, wie sie segeln und mit einem Schiff umgehen. Das waren keine Anfänger. Und als sie rausfahren, fing auf einmal ein Sturm an. Ein Sturm, der so gewaltig war, dass die Wellen hochschlugen. Und sogar so ernsthafte und erfahrene Seemänner, wie die Jünger, Schiss bekamen. Schon mal irgendeine Situation erlebt, wo du einen Experten dabei hattest? spätestens, wenn der anfängt, Schiss zu bekommen, sollst du dir Gedanken machen. Wo war Jesus in all dem? Wo war er? Im Boot. Hat er hysterisch hin und her geschrien, oh mein Gott, wir werden untergehen, wir werden sterben, alles ist vorbei, alles ist verloren. Nein. Was hat Jesus gemacht? Der hat geschlafen. Warum hat er geschlafen? Also erstmal, was für einen tiefen Schlaf hat er Das würde ich mir auch gerne wünschen. Ich habe drei Kinder zu Hause. Ja? Und unser ältester Sohn Noah ist morgens um fünf Uhr. Und unsere kleine Tochter Juna, die hält uns die ganze Nacht über auf Trab. Weil ich, ich glaube nicht, dass die Jünger alle nur da saßen auf diesem Boot und nichts taten. Die waren wahrscheinlich sehr hysterisch und hin und her gelaufen. Und es war Chaos. Und Jesus war da mittendrin und schlief. Also viele Geschichten aus der Bibel hinterlassen in mir ein riesengroßes Fragezeichen, aber das ist eine der Geschichten, die hinterlässt, mit eines der größten Fragezeichen. Warum schlief er? Ich glaube folgendes. Erstens, Jesus war nicht überrascht von diesem Sturm. Der war nicht überrascht von diesem Sturm. Er hatte sich vorbereitet. Kennst du die Nachrichten, wenn in der Karibik oder Florida mal wieder die Hurricane-Saison losgeht? Welche Bilder sehen wir da? Die Leute, die rennen alle in den Baumarkt, holen sich riesengroße Bretter und äh, Holzwände, tun die ganzen Fenster vernageln, die Türen vorbeigadieren, Sandsäcke davor machen. Warum? weil sie eins verstanden haben, das Dümmste, was ich tun könnte, ist, unvorbereitet, mein Haus oder meine Familie diesen Sturm auszusetzen. Das wäre das, also, das Dümmste. Weil, weil jeder weiß, hey, wenn du das machst und vielleicht sagst, und du die anderen auslässt, sagst du, Leute, ganz ehrlich, also warum tut ihr denn jetzt eure Fenster zu, zu verbarrikadieren und warum macht ihr jetzt eine Sandsäcke vor diesen Tür? Jeder weiß, ja, warte mal die Nacht ab. Weil das Resultat, das wäre folgendes, alle Häuser würden noch stehen und in Amerika, da wird ja nur mit Pappe gebaut. Das Haus wäre schon lange weg. Jesus konnte das mal er war vorbereitet innerlich auf diesen Sturm. Er wusste, dass er kommen wird. Und du nicht. Wir laufen manchmal total blind in so einen Sturm. Und auf einmal sind wir überrascht, wenn es abwärts geht. Jesus verinnerlicht in diesem Augenblick, dass auch wenn er im Auge des Sturms ist, sein Vater, Gott selbst, mit ihm ist. Und dass er nicht nur in einem Sturm bestehen kann, sondern dass er durch Gottes Kraft einwirken kann auf diesen Sturm. Und genau das passierte. Der Jünger kam zu Jesus und sagte, hey Jesus, wach auf! Wach auf! Hey, wir sterben hier alle und du pennst! Was ist los? Und Jesus stand auf, rieb sich seine Äuglein. Oh, was habt ihr denn? Was seid ihr denn so laut? Den kleinen Sturm? Jesus, kleiner Sturm, aber bist du bescheuert? Es geht hier um unser Leben. Und Jesus stellt sich einfach nur hin. Schaut den Sturm ins Auge und sagt: Still. Und auf einmal ist alles. Weil im Auge des Sturms wirst du Gott finden und wirst du ihn begegnen. Und so stellte Jesus diesen Sturm. Einfach so. Einfach so. Und das Spannende ist die Wortwurzel, die wir hier an diesem... Text lesen, die hiermit still übersetzt wirst, heißt doch so viel wie Friede. Friede. Stille. Ruhe. Diese Worte bedeuten nicht, dass es keine Stürme geben wird. Stürme wird es geben. Ich werde dich nicht hier von dieser Bühne anlegen und sagen, hey, auch wenn du nur Gott vertraust, wirst du nie Stürme in deinem Leben erleben. Nein. Ich will sogar so ehrlich zu dir sein, ich kann dir sogar viele Momente meines Lebens sagen, weshalb ich in Stürme kam, weil ich Jesus folge. Aber in diesen Stürmen habe ich so sehr Jesus kennengelernt und bin so sehr gewachsen und Freiheit konnte in mein Leben einziehen, Frieden konnte in mein Herz einziehen, wie es durch diesen Sturm niemals möglich gewesen wäre. Aber Gott lässt sich da nicht allein. Das Weihnachtswunder ist Immanuel Gott mit uns. Immanuel Gott mit uns. Und Frieden ist nicht die Abwesenheit eines Sturms, nein, Frieden findet man in der Gegenwart Jesu. Einfach bei ihm zu sein. Das ist das, was ich vorhin im, im Worship gesagt habe. Komm mal an, komm mal an. Sei mal in dem Moment. Lass uns lesen, wie die Geschichte zu Ende geht. Vers 23. In der letzten Nacht stand neben mir ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene. Er sagte, fürchte dich nicht, Paulus. Du wirst vor den Kaiser gebracht werden. So hat Gott es bestimmt. Und auch alle anderen auf dem Schiff wird Gott deinetwegen am Leben lassen. In anderen Worten, Paulus, mach dir keine Sorgen. Du wirst hier nicht sterben. Ich habe noch einen Plan mit dir. Gerade eben kommt sie vielleicht so vor, wie es das Ende ist. Aber jeder Sturm zieht vorüber. Ich habe noch einen Plan mit dir. Und das ist auch die Botschaft für dich heute Morgen. Hey, vielleicht denkst so. oh, diese Stürme, der wird niemals aufhören. Stürme kommen und gehen. Stürme kommen und Gehen. Dieser Sturm wird vorüberziehen. Und Gott ist mit dir noch nicht am Ende. Er sagt, hey, 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 ich habe noch einen Plan mit dir. Ich habe noch was vor mit dir. Hey, ich will noch etwas durch dich bewirken. Und auch für diesen Sturm gerade für dich, wie das Ende vorkommt, es ist es noch lange nicht. Schreib dir folgenden Satz auf: Solange du nicht tot bist, hat Gott einen Plan für dich. Gib nicht auf. Solange noch Luft in deinen Lungen ist und dein Herz blutpumpt, ist es da nicht vorbei. Es geht weiter. Und weißt du was? Das ist der Gewinn aus Stürmen heraus. Gott wird das, was du in diesen Sturm lernst, was ich schon angeschnitten habe, nutzen, um anderen durch ihre Stürme zu helfen. Wenn du den Sturm überwunden hast, dass du einen Schuldenberg überwindest und in finanzielle Freiheit reinkommst, hey, was für ein Ermutigung kannst du für jemanden sein, der gerade eben in diesem Sturm drin ist? Wenn du jahrelang mit Krankheit gekämpft hast, und sogar unabhängig davon, ob du geheilt wurdest oder nicht. Aber wenn du gelernt hast, in dieser Krankheit Frieden zu haben und bei Jesus zu sein und deine Identität nicht von dieser Krankheit abhängig zu machen, hey, was für eine Ermutigung kannst du für jemanden sein in deinem Umfeld, der gerade im nächsten Sturm ist und denkt, es ist vorbei. Was für eine Ermutigung kannst du für jemanden sein, der gerade eben mit seiner Ehe kämpft oder mit seiner Beziehung und du kennst es und du bist da durchgegangen. Und du hast neuen Frieden finden können in deiner Ehe. In deiner Beziehung. Was für eine Ermutigung kannst du für so jemand sein? Gott wird das, was du in diesem Sturm lernst, nutzen, um anderen durch ihre Stürme zu helfen. Und Vers 25 lesen wir in unserer Geschichte. Deshalb habt keine Angst. Ich vertraue Gott. Es wird sich erfüllen, was sie mir gesagt hat. Wow. Den Glaube von Paulus würde ich auch gerne haben. Ist es nicht so, wir lesen so die Geschichte und denken so, oh, so wäre ich auch gern. Den Glauben würde ich auch gerne haben. Soll ich dir was sagen? Du trägst ihn doch schon längst in dir. Wenn Jesus dein Herr ist und du gesagt hast, Jesus, ich folge dir von ganzem Herzen nach dann ist selbe Glaube in deinem Herzen. In Hebräer lesen wir, Glaube ist das Hoffen auf etwas, was wir nicht sehen. Sonst wäre es kein Glaube. Wenn du das Ende des Sturms schon sehen würdest, dann wozu müsstest du glauben? Glaube ist es zu sagen, okay, ich vertraue mein Gott. Ich habe keine Angst. Ich gehe durch diesen Sturm hindurch. Und all das ist hier. Nicht hier. In solchen Momenten es dir nicht weiterhelfen, wie viel du über Jesus weißt, wie viel du die Bibel studiert hast, wie viele Gebete du ausformuliert hast. Nee, das bringt dir gar nichts. In diesem Moment ist die Frage, was ist hier drin in deinem Herzen? Darum geht es. Glaube ist in dir drin. Woher weiß ich das? das ist, weil das nicht etwas ist, was du selbst produzieren kannst. Du kannst dich nicht einfach von Spiel stellen. Ich glaube jetzt in mir, ich glaube jetzt in mir. Das wäre wär echt simpel, oder? Und ich meine, viele Selbsthilfegurus versuchen das und versuchen dir solche Betze, Sätze beizubringen. Aber das, das geht viel tiefer. Glaube hat eine Quelle: Gott selbst. Das heißt, und mit diesem Glauben abzuholen, muss ich zu der Quelle gehen, zu Gott. Und sagen, okay, Gott, fülle mich mit neuen Glauben. Damit ich, wie Paulus sagen kann, hey, ich habe keine Angst, ich vertraue, mein Gott. Du kannst nicht kontrollieren, wann ein Sturm startet. Oder wie lange er geht. Oder wie oft Stürme kommen. Du kannst auch nicht kontrollieren, was die Menschen über dich sagen. Du kannst auch nicht kontrollieren, was Menschen mit dir machen. Aber du kannst kontrollieren, wenn du dich auf die Quelle ausrichtest, was du glaubst und worauf du deinen Glauben aufbaust. Ich will schließen mit Psalm 46, Vers 2 und 4. Dann lasst uns mal gemeinsam aufstehen. Und ich lade dich an, dass wir mal, um das auch zu trainieren, im Moment zu sein, alle für einen Moment die Augen schließen und leg mal deine Hand auf dein Herz. Und hör einfach nur auf meine Worte, die ich gleich lesen werde. Stell dir vor, du nimmst diese Worte und sie fallen wie Saatkörner in dein Herz hinein, damit sie aufgehen können. Psalm 46, Verse 2-4 bis Gott ist unsere Zuflucht und Stärke ein bewährter Helfer in Zeiten der Not. Darum fürchten wir uns nicht. Selbst wenn die Erde bebt, die Berge wanken und in den Tiefen des Meeres versinken, auch dann nicht, wenn die Wogen tosen und schäumen und die Berge von ihren Wüten erschüttert werden. Lass nicht zu, dass ein Sturm dich an der Gott, Gegenwart Gottes zweifeln lässt. Denn bei ihm ist ein Name Immanuel. Gott mit uns. Und Jesus, ich danke dir, dass du das jetzt als Wahrheit in unsere Herzen einschließen kannst. Jesus, ich bete, dass du dort wo wir es in vergangenen Tagen, Monaten oder Jahren vergessen haben, dass du es jetzt zu neuem Erleben erwächst, dass du wieder wie ein Atem hineingibst und es wieder neu aufgeht, dass Glaube entsteht. Ich habe wirklich die Ahnung, es sind Leute heute hier, du, du hast aufgehört, ich dachte, dieses Glauben auszustrecken. du hast aufgehört, sogar am Ende dafür zu beten und du hast diesen Sturm einfach angenommen, als ein Umstand deines Lebens. Hey, Gott spricht die Orte zu. Dieser Sturm wird vorüberziehen. Aber lass mich der Kapitän sein deines Bootes. Lass mich der Kapitän sein. Lass mich der Kapitän sein. Lass mich das Ruder übernehmen. Gib es aus der Hand. Ich führe dich durch diesen Sturm hindurch.